0: En True Crime-podcast hvor autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av Norden fortelles med politiets egne ord. Advarsel. Denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Drapet i Ørstedparken. Denne episoden er bygget på en tekst av kriminalkommissar Paul Lønberg. København, 1980
1: Om formiddagen den 10. november 1980 ble like av en 50 år gammel mann funnet drivende i en sjø i en av de store vakre parkene i København. Bortsett fra at det ikke hersket noen som helst tvil om at mann var myrdet fantes det ikke noget som kunne gi spor. Hvem var mann? Hvor? Og når var drapet begått? Hvilket motiv lå bak? Ørstedsparken er en av Københavns eldste parker. Den er andakt på resten av den gamle voldgraven som i gamle dager utgjorde en del av Københavns festningsverk. Området er ganske kupert. Ovolgroben dønner i dagens kø som dekorativt strekker seg gjennom hele parken. Parken ble åpnet for allmennheten 27. oktober 1879. Den ligger bare noen 100 meter fra Rådhuspladsen og ganske nær Nørreport tunnelbanestasjon. Tusenvis av mennesker som arbejder i centrum af København kommer hit værmåren. Mange av disse går daglig gjennom parken, på vei til og fra arbeidet sitt, og i tillegg blir parken besøkt av turister og mange andre som tar seg en spasertur. Mandag denne 10. november var som novemberdager flest. Vær var surt og grått. Det var derfor ikke overraskende at det bare var noen få mennesker som var ute og gikk denne morgenen. Det var noen som, til tross for været, var ute og luftet høene sine, og folk som skulle på arbeid benyttet fremdeles parken som en praktisk snarvei, litt unna trafiken Like av denne drepte blev funnet ved tiden At det tog så lång tid før noen oppdaget det, kan ha forskjellige årsaker. Det er ikke så mange mennesker i parken på den årstiden. Kroppen lå helt inn til strand i denne østlige delen av sjøen, og i denne delen av parken går stiene ganske langt fra funnstedet. Det var derfor lite sannsynlig at noen som var i parken ville få øye på like hvis de ikke gikk utenom stiene hvor gressmatten var klisset og leiret. En avgjørende årsak til at det like ble funnet så sent var at kroppen lå i vannet på en speciell måte. Denne fullt påkledde og kraftige man lå med ryggen i vannskorpen. Vinjacken var blitt fylt med luft og bulet over ryggen. Ved første øyekast minnet kroppen om en seksøppel som var kastet i vannet. Det var to kommunarbeidere og en besøkende i parken som i tol tiden oppdaget at det var like av et menneske og som fikk meldt fra om dette. Bare noen minutter senere var en belonse og lege på plass. To menn fra ordenspolitiet kom frem omtrent samtidig med brandvesenet, og arbeidet med å få denne forulykkede på land startet. Det var først nå at man oppdaget at den døde hade stikkskade i hjerteregionen. Politimenn noterte nøyaktig hvordan personen hadde ligget, men vanlig markering med kritt på funnstedet lot seg ikke gjøre. Legen ga ordre om at kroppen skulle flyttes og ba ambulansepersonalet kjøre om til rettsmedisinsk institut. Legens ordre ble senere kritisert av politiledelsen. Under de mistenkelige omstendighetene skulle ikke legen gi tilatelse til at kroppen ble flyttet. Man kunne risikere at avgjørende bevis gikk tapt under transporten. Denne saken var i høyeste grad mistenkelig, på grund av stikksårene, og etterforskning ble påbegynt. Ordenspolitiet sørget for å avsperre stedet, kriminalpolitiet kunne så konsentrere sig om de første avhørende. Ingen kjente igjen eller visste navnet på den døde. Gresset langt strand var helt nedslitt og bakken var hjørmet. Teknikkerne kunde likevel ganske raskt fastslå at drapet ikke hadde skjedd i umiddelbar nærhet av funnstedet. Offere måtte ha vært bevisstløse før man nådde fram til stran. I gresset var det tydelige slepespor som førte mot stran etter at en temmelig tunge man var blitt slept på bakken. Man kunne også fastslå at den drepte ikke var slept over hele gresspleen. Sporene begynte nemlig mitt på pleen, og ettersom det heller ikke fantes blod der sporene startet, kunde dette bare tolkes som om den drepte var blitt båret fram til det stede, hvor slepesporene begynte. Da kroppen veide cirka 90 kilo var det nærliggende tro at det stod to eller flere personer bak ugjerningen. En mann ville neppeklart å bære like alene. Ved besiktigelsen fant man at en drepte ikke bare hadde et hoggsår i brystet, man fant også ett mindre sår på ryggen, dette var en viktig oppdagelse. Skaden på brystet kunne teoretisk vært gjort av den døde selv, og muligheten for selvmord kunne ikke utelukkes. Men saken stilte seg helt annerledes da ryggskaden ble funnet. Denne kunne ikke man ha påført seg selv. Etter dette var det ikke noen tvil om at den døde var myrdet. Det ble gjort ytterligere et viktig funn på den døde. Huden rundt den dødes håndledd var blek, og det var tydelig at den drepte pleide å bruke armbånsur. Hadde han ikke hatt noen klokke på seg den dagen, eller var den tatt av av gjerningsmannen? Motivet for ugjerningen var fremdeles ukjent, men det kunne synes som at dette var et rovmord. At den døde heller ikke hadde lommebok eller noen løse penger på seg, styrket denne mistanken. Under en likbesiktigelse er den en selvfølge at man går nøye gjennom den dødes effekter. Denne drepte hadde blant annet en liten gullplate med personnummer i et kjede rundt halsen. Personnummeret ble kontrollert i det sentrale personregistret- og det viste seg å tilhøre en baker som bodde på Amager i København. Alderen som personnummeret tilsa, 50 år, kunde stemme med den myrdødes alder. Etter at slektinger av ham hade identifisert den døde, var identiteten helt sikker. Det ble foretatt inngående avhører av de pårørende for å få beskrivelser av lomme, bok, klokke og så videre. Det ble også foretatt husrandsaking hjemme hos den drepte for å bringe på det rene, om han hade hatt disse tingene på seg da han ble drept. Sjefen for mordkommisjonen begjerte obduksjon så snart det ikke besiktigelsen var over, men det kom ikke fram noe nytt av obduksjonen. Man kunne slå fast at hogsåret i hjerteregionen var dødsårsaken, men denne mindre skaden i ryggen bare var overfladisk. Den var ikke medvirkende årsak til død for et stød. Det var selvfølgelig av den største betydning å få undersøkt en dødes bolig. Mannen hade bodd alene og drapet kunne like gjerne skje der, og at han senere var blitt transportert til parken og kastet i sjøen. En grundig gjennomgåelse av leiligheten kunne kanskje gi politien pekepinn på hva slags menneske den drepte hadde vært, hvilke vaner han hadde, et cetera. Ett par etterforskere fra Mordkommisjonen ble sendt direkte fra identifiseringen av den døde til leiligheten hans for å foreta en nøyaktig og detaljert undersøkelse av alt som fantes der. Det var en tidkrevende oppgave, men den ga etterforskerne opplysninger av vesentlig verdi for oppklaringen. Man kunne slå fast. Ingenting tydde på at drapet var utført i leiligheten. Det var ryddig og valgt, og det var ingen tegn på at det hadde vært gjester der. Den drepte hadde sannsynligvis vært homoseksuell. Etterforskerne fant en film med homoseksuelt innhold lengst inn i et skap. Teorien om at den døde hadde vært homoseksuell ble styrket av at han hadde blitt funnet akkurat i Ørstedsparken, som er kjent som kontaktsted for homoseksuelle. Så med en av Kjøbenhans store, vakre og gamle parker fungerer Ørstedsparken som et pustehull midt i storbyen, ikke minst på grund av sin sentrale beliggenhet, men den har også en annen side. I likhet med alle andre større byer har København sine bestemte restauranger, sine bestemte kinoer og sine bestemte områder hvor homoseksuelle kan knytte kontakter med like sinne det. Ørstedsparken er et slikt eksempel. Mens parken om dagen fungerer som en vanlig park, endrer den fullstendig karakter i kvelds- og nattetimene. Da besøkes den nesten utelukkende av homoseksuelle som knytter kontakter og dyrker sine forhold. Denne sydlige del av parken er ganske tett av buskars, og det var i dette område at de homofile pleide å møtes. Akkurat dette tett bevokste området av parken ligger like ved et kvartal i København, hvor nesten alle byens homoseksuelle vertshuset ligger. Derfor er det ikke tilfeldig at Ørstedsparken har blitt ett indet oppholdssted for de homofile. Til de stedene de homofile søker kommer også gutteprostituerte. De tilbyr seksuelle tjenester mot betaling, og det er ofte svært unge menn som på den måten har funnet en relativt lettvint måte å tjene penger på. Det er ofte kriminelle som velger denne verksamheten. De vet meget godt att de homofile helt avhänger av dem når de vil ha sine seksuelle behov tilfredsstilt på en diskret måte. Dette vet guttene i høyeste grad å utnytte. De vet at det er en mangelvare, og det ser ut til å innvirke på deres oppførsel som ofte er slik at ingen andre enn de homofile vil ha den. Spesielt drone er et godt eksempel på hvordan guttene utnytter de homofile og deres situasjon. I Ørstedsparken hadde politiet på denne tiden registrert en rekke ran over homofile som i god tro hadde søkt kontakt. Når det altså den myrdede, sannsynligvis homoseksuelle bakaren i Ørstedsparken, det nær og antatt han var blitt med i et slikt ran, Politiet besluttet derfor å sette inn en mannsterk gruppe for å forhøre alle av byens gutteprostituerte som var kjent av politiet for vold og ran mot homofile. Mannen visste at det ville ta lang tid og kreve mye arbeid. I andre drapsaker var det her av største betydning så raskt som mulig å få kartlagt den dreptes levemåte. Ikke minst å få fram opplysninger om venner, oppholdssteder og det helt avgjørende å ringe inn alle hans bevegelser et døgn før drapet. Å være baker som kjent ikke noen i til fire jobb. Det innebar att man normalt må arbeta till andre tider, kvällar och nätter, mens andra människor sover. Det gjaldt också för den myrdede. Han hade därför fri om förmiddagen, och det var med andra ord en ditt skevlivsrytm det att ha fri mens andra arbetet och jobba mens andra hade fri. Detta vanskelige gör en normal kontakt med familje och vänner. I tillägg hade den drepte få släktingar och vänner i Köpenhamn, han hade lite socialt samvær. Att forskarna gredde ganska snart att finne både hans arbetskamrater och de få släktingar och vänner han hade. Samtliga blev ingående avhörda, men det var lite de kunde fortelle som var av intresse för polisen. Han var politelig i arbeidet, var snill og så videre. Ingen visste hva han bedrev i fritiden, om han drev med idrett, var medlem av noen foreninger eller hadde andre interesser. Hvordan skulle de kunne vite det? Spørsmålet om denne døde hadde vært homofil eller ikke, voltte også vanskeligheter for politiet. Det kom ikke fram med noe konkret. Uten at de ble spurt, fortalte et par av arbeidskollegaene att de hade vært slått den samme tanken, men det var ikke noen spesiell grunn for det. Den drepte hadde aldri forsøkt seg med tilnærmelser overfor kollegaer, eller på annen måte viste at han var homofil. Arbeidstiden hans hadde i midlertid gjort det mulig for ham å gå til Ørstedsparken på kveldstid og knytte homoseksuelle kontakter uten å vekke oppmerksomhet. For hvem kunne vite hva bakeren foretok seg på den tiden, da man skulle anta at han lå og sove før han skulle tilbake til bakeriet? En vesentlig detalj kom ut av forhørene av familien. Denne drepte hadde nylig kjøpt seg ny sykkel. Et av forskerne fant også kvitteringen under ansakingen i hans leilighet, men sykkel fantes ikke i boligen. Familjen kunde också ge en nogaktig beskrivelse av den dödes klocka och lommebok. Klockerammen var speciellt intressant för det den var hemmelaget och meget speciell. Varken klockan eller lommeboken blev funnet under husransakningen. Att de första dagarnas intensiva jobbing blev atta forskaren veder uppsavsnitte nyttiga inrymmet i stod överfor en möget svårig uppgave. En 50-årig baker var funnet i en park, men hvor og når var han blitt myrdet? Hvor fant de drapssvåpnet? Og hvor var de tingene som som syddigvis var blitt stjålet fra ham? Brannvesenet i København ble bedt om å assistere med spesialdykkere, da man så en mulighet for at drapsvåpene kunne ha blitt kastet i sjøen. Brannvesenet konsentrerte sig om den del av sjøen hvor de ikke var funnet, og området ble avsøkt med magnet. Å lete etter en kniv på den gjørmete bøen viste seg like håpløst som å lete den berømte nål i høystakken. Resultatet var så negativt. Likevel var det fremdeles så den største betydning å finne drapsvåpene og eventuelle ting som stammet fra den døde eller gjerningsmannen. Etter slikt funn kunne kanske kaste lys over saken. Politiet bestemte seg derfor for å sette inn politihunder for å gjennomsøke parken på ny. Denne gången skulle de ikke bare søke i området hvor kroppen var funnet, men over hele parken. Slepesporet indikerte at at drapet var begått et annet sted enn på funnstedet. Nesten alle politihundeførerne i København deltok i aksjon. Det store av deltakerantallet kom av at hundetjenesten akkurat denne dagen holdt en øvelse for samtlige politihundeførere. Været var fremdeles typisk novembervær. Grått og kjølig. Og det var bare noen for besøkene i parken. Dermed fikk både hundeførere og hundene den nødvendige arbeidsro. Høne fant ikke som var av direkte interesse for saken. Hverken drapsvåpene, denne dreptes armbåndsur eller lommebok ble funnet. Et sted på gressmatten foran funnstedet hvor gresset var ekstra nedtråkket og leiret, snuste en av høene opp en liten bit semsket skint. Den var gulbrun, og skinnet var slitt. Kinnremsen var tidlig skåret av i den ene enden, mens denne andre så ut til å være revet av fra et større stykke. Kinnremsen som hadde vært nedtraket i bakken virket uvedkommende for saken. Hvis den var funnet et annet sted i parken, ville hundeføreren sannsynligvis ikke hatt noen rimelig grunn til å ta vare på den, men med tanke på hvor den ble funnet, tog han den for ordenskjell med til kriminalpolitiet. Kinnbiten ble registrert på vanlig måte og lagt til side sammen med annet material i saken. Som vi vet hadde politiet funnet kvitteringen med sykkelens rammenummer, men det var noe helt ant å finne sykkel. Kunne den finnes i nærheten av drapstedet? Kanskje drapsmannen syklet rundt på den, eller var den et helt annet sted? Det kunne ingen vite. Men sykkel skulle finnes. Den 11. november uttalte drapsavsnittets styrsjef at «en slik sykkel må vel være lett å finne». En kriminalassistent tog han på ordet, og sammendrog de ut i byen for å finne sykkel, og de lykkes. Etter å sett på utholdelige sykler som stod parkert i gaten rundt parken, sto de plutselig foran den rette. Den stod pent og pynte på en parkeringsplass utenfor den nordøstre delen av parken. Alt tydde på at bakeren hadde parkert den der før han gikk inn i parken. Sykkel ble undersøkt av politiets fingeravtrykkeeksperter, men man fant ingen brukbare fingeravtrykk. Rundt stedet hvor sykkel ble funnet ble det foretatt en rekke avhør av folk som bodde slik til at de kunne ha sett sykkel fra vinduene sine, men ingen hadde sett manen komme sykkeløp. Det var viktig for etter forskningen at sykkel ble funnet. På grunn av et funnstedet regnet man med at drapet var begått i parken, eller mindre sannsynlig i nærheten av parken. Det var noe mest sannsynlig at man hade møtt sine barnemann i parken, og man besluttet å sette in en styrke for å få høre gutte prostituerte i København, først og fremst alle de som var känt for overfall og ran av homofile. Dette var heller ikke noen lett oppgave. Det fantes ikke noen speciell registrering av disse guttene, og faktum er at en meget del av de er kriminellt belastet. I samrbejde med att forskare i special avdelingene, specieltdra nå dropsavdelingen som har etått kanskaptet att det klientelle grejde man nå utabejde en over sekt de som skulle avhøes. Listen ble eller ver kriminalpolitiets kriminalpolitietss specialielle spanningsavdeling i så kalte rakatne. Som fick beje om måte Guttenne skulle tas inte eller avhøs snarvest mulig. Det var ett stort og omfattende arbeid. Dag etter dag ble det holdt avhør av gutteprostituerte, og alle byene deres skulle kontrolleres best mulig. Etter et par dagar hadde man foretatt en stor del av avhørene. Rakettene arbeidet raskt og effektivt, ikke bare med å hente inn gutteprostituerte, men også andre personer som hadde vakt oppsikt. Men resultatene ute ble også her. Tross lange og detaljerte avhør, kom det ikke fram noen opplysninger. Man var nå kommet fram til den 1. december, og de involverte politimene måtte konstatere at drapsetterforskningen også ville legge beslag på en stor del av julemåneden. Det skulle vise sig at en rekke av tilfeldigheter Plutselig førte til at saken tross alt ble oppklart. Tirsdagen 2. december 1980 var som andre dager. Rakettene hadde avhørt en del gutter i løpet av dagen, og som vanlig gått hardt inn på de om deres bevegelser rundt tidspunktet for drapet. Avhørene ble vanskeligere etter hvert. Det hadde nå gått 22 dager siden drapet, og de som de avhørt husket ikke vad de hade gjort den aktuelle dagen. Dette medførte at etterforskerne var nødt til å la noen av de avhørte gå fra politihuset, uten at man hade fått muligheter til å kontrollere deres forklaringer. Klokken 16 gjorde avdelingen seg klar til å stenge. Dagens avhør var ferdige uten att det var kommit fram noe nytt. To kriminalassistenter satt igen på ett kontor. De avhørte denne 20-årige Ivan. Han var blitt tatt inn av rakettene tips om at akkurat denne unge man kunne være drapsmann. Det verserte slike rykter i det kvartalet hvor han bodde. Avhøret gikk rutinemessig, men man forsøkte flere ganger å få en forklaring på hva han hadde foretatt sig i tiden rundt drapet, men det kunne han ikke huske. Det var ikke noe uvanlig i dette. Etter så mange dager var det begrenset hvor store krav politiet kunne sette til folksminne. minne. Deremot merket man en viss nervøsitet hos Ivan. Den ble sterkere jo mer politiet mener presset på for å få en forklaring på hva han hadde gjort i denne aktuelle tiden. En så tydelig nervositet og usikkerhet hadde man ikke merket hos noen av dem som hadde blitt avhørt tidligere. Det var tydelig at Ivan skjulte noe, men det var umulig å få ham til å komme med den minste hentydning. Kjente han til drapet? Eller var han redd for å avsløre annen kriminalitet enn aktuelle dagen? kriminalassistentene bestemte sig for å ta en pause. Det er trøttende for begge parter med så konsentrert avhør, og det var rimelig å gi Ivan litt tid til å tenke over saker og ting. Han hade fått beskjed om at politiet ikke ville la ham gå før han hadde kommet med en rimelig forklaring. Politimeine og Ivanne gikk i venteposisjon, og det gikk et helt kvarter uten at det ble sagt et ord. Dette er et psykologisk spill, som spesielt blir brukt under avhør i alvorlige drapsaker, et spill som tross sin passive form i virkeligheten er langt mer utmattende enn det egentlig er for høre. Att da det kvartere bestemte også Ivan seg Ivan se for å snakke teamne lev megetkuffe, det visste sig at han bar ville få om ett banalt TV som man hade kjet føre trape Det var helt u intressant av de ståne var minimal og det ga ikke grundlag for nogon tilltale. Det var tydlig att Ivan fram tele sjulte n vesen om man tog än en pese O kort detter kom de første viktire oplysningene Ivan kunne fortelle at han visste hvem drapsmannen var, men han våget ikke å fortelle noe mer, hvis ikke politiet lovet at gjerningsmannen ikke skulle få vite navnet hans. Sjefen for drapsavsnittet var ikke godt for dagen. Han ble innkalt og orientert om hva som var blitt sagt, og han ga derfor en garanti til Ivan om at hans navn ikke ville bli røpet. Ivan kom så med en längre forklaring, som i korta dräcken utåt sett hade en ekonomisk strid med en motorsickledjäng. Fullfördraper hade disse uppsökt han på en restaurang. De hade hotat honom att slutat fram en dolk och lovat att de skulle hävne sig. Dag i nätter kunde Ivan se avisen att en man var blivit dräpt med kniv och han förstod att de försökte att få ham misstänkt för dråpet. Ivens forklaring virket ganske usannsynlig, og det var merkelig at han overhovedet ga noen forklaring, hvis han ikke på en eller annen måte hadde noe med drap å gjøre. Man bestemte sig derfor for å holde han tilbake med denne begrunnelse at man ville se nærmere på forklaringen hans. Som vi vet var parken på et tidlig stadieom blitt undersøkt av politihunder, og da hadde en av hørene funnet en nedtrukket skinnremse i hjørnen foran det stedet hvor kroppen ble funnet. Det skulle vise seg at denne skinnbiten var av aller største betydning. I och med at politiet holdt Ivan igjen, var det naturlig å undersøke klærne hans. På grund av hans helt usannsynlige forklaring kunne etterforskerne ikke utelukke at han kunne være gjerningsmann. Selv om det hadde gått 22 dager, kunne han jo ha de samme klærne på sig som under drapsnatten. Ivans yttertøy bestod blant annet av en såkalt Davy Crocket-jakke, en speciell semsket jakke som har en rad med tett sittende semskede Jakken var gammel og slitt, og den hade mistet en del av frynsene. De var påfale lik den skinnbiten politihøen hade gravd fram i hjørmen. Den samskede blev ble funnet fram og sammenlignet med frynsene på jakken. Det var tydelig at skinnbiten meget godt kunne stamme fra Ivans jakke. Fargen stemte, og lengden og bredden stemte med frynsene på jakken. Man kunde knappt påvise var jockebiten hade sittet. Det var allt för många avrevne fransar, men atta forskaren var ek i tid. Det var riktig jocke. Om man hade fått tag i den rätta gärningsmannen. Det kunne ikke være tilfeldigheter at akkurat denne man, som hadde hatt en så spesiell skinnjakke skulle være den første mannen fått et konkrete mistanke til. Ingen av de som tidligere hade blitt avhørt hade hatt en slik jakke, og heller ikke hadde noen kommet med noen detaljer om drapet. På grunnlag av det som nå forelå besluttet etterforskerne å avhøre Ivan på ny. Man vil ikke konfrontere ham med bevismateriale til å begynne med. Hvis det kom en tilståelse uten at dette ble nevnt, ville politiet stå langt sterkere i det videre arbeidet. Klokken 20.50 begynte et nytt avhør av Ivan. Det var en äldre kriminalassistent som foretok dette inngående avhøret. Etter bare noen få minutter kom tilståelsen. Det var Ivan som hadde tildelt en homofide baker en dolkestikke i hjertet. Hendelsesforløpet hadde vært slik. Ivan hadde denne 3. november blitt satt på frifot etter å ha sonet en del av en fengselsstraff for Gråboll, og så da handlet det om knivstikking. Det var en løslatelse på prøve, og dette skulle feires. De følgende dagene drakk han tett, og det tæret på kassabeholdningen, som han hadde spart dels i fengselet, og dels ved bidrag fra sosialt. Søndag 9. november besøkte Ivan og to av hans venner, Kim og Børge, flere kroer i København. De drakk mye. Selv hadde Ivan drukket 25-30 snapser. Krorunden sluttet klokken halv fem om morgenen denne 10. november på restaurant Jomfru Bure, et som ligger på strøge. Der hadde pengene tatt slutt. På veien fra denne strangen var de blitt enige om å slå ned en homose i Ørsted-parken. Både Ivan og Kim var bevepnet med dolker. Da de kom frem til parken ble Børge nervøs, og han bestemte sig for å vente utenfor selve parken, klar til å dele bytten når verden kom tilbake. Ivan och Kim gikk deretter inn i parken. Vi brukte inngangspartiet ved kroene hvor de homoseksuelle holdt til, og kom in i det tettbevokste området hvor de pleide å være. I parken fikk de raskt kontakt med en mann som Kim lukket med seg til sjøen hvor Ivan ventet. Det var Kim som først gikk angrep på mannen, og veltet ham å vende. Kim hadde fått fram dolken. Man var sterkere enn de hadde trodd. Han greide å rive seg løs. Ivan kastet sig over manen, som likevel klarte å komme seg løs enda en gang, og begynte å løpe. Ivan hoppet nå på ryggen hans, men han blev kastet av. Kort etter stoppet manen opp, og Ivan nådde ham igjen, og drepte ham med ett eneste hogg i hjertet. De to gjerningsmærene gjemte seg i et busskås. Der tørket i vannet av dolken på et løvblad og stakket den i sliren. Deretter gikk de tilbake til den døde, lett gjennom lommen og stjål 40 kroner og anbåndsure hans. Sammen slepte de kroppen ned til sjøen og veltet den i vannet. De to gjerningsmærene hadde nå penger i lommen, og de gikk til kroen den sorte gryte som ligger i nærheten av parken. Underveis lå snott i de denna speciella kraftiga lärare men på klockan den som offer hadde laget selv, og fästet ut den på den oprinnliga remmen. Remmen kostade i kronor og väl framme på kroen sålde de klockan till en kellner för fyra öl och 50 kroner, och därmed fick de mer pengar att dricka för. Ut på morgonen gick de tillbaka till parken och letade efter Kim's kniv som han hade mistet. De kastet et blikk på sjøen og kunne se at han drepte fremdeles fløt i vannskorpen på samme sted som de hadde kastet han fra seg. Klokken 23.30, altså bare noen timer etter at Ivan hadde tilstått, ble Kim pågrepet av politiet og tatt inn til avhør. Til å begynne nektet han for å ha vært med på å drape, men til slutt tilsto han. Senere på kveld ble kellneren på den sorte gryta arrestert, han tilsto helleri og fortalte at han hadde solgt klokken videre til en taxisjåfør. Også denne ble pågrepet og avhørt samme natt. Han hadde klokken og tilsto helleri. Sent som en natt fann detta forskanne dolken som hade blitt brukt under drapet. De arresterade vill inte säga si nå om dråpsvapnet, men till slut kom det fram att de hade gömt i mans dolk i en källarbod i huset var Kim bodde. De hade gömt dolken där sent natten torsdag 3 december. Resten av natten tillbringade de på i polisens arrest om formeln och nästa dag ble begge de mistenkte ført til retten for fengslingskjennelse. Kim tog sin forklaring i retten. Ivan vil ikke forklare hendelsesforløpet på ny, og hen til forklaringen han hadde gitt politiet. Begge ble fengslet for fire uker. I løpet av dagen ble kellneren og drosjesjåføren løslatt. eller i mistankene ga ingen grunn til fengsling. De neste månedene gikk med til rutinarbeid, etter forskerne hadde lange og tidkrevende avhører de arresterte for å få frem alle detaljer når de gjaldt i parken. Til tross for at de begge hadde tilstått ved pågripelsen, var det en del uoverensstemmelser i forklaringene deres. Dette kunne antagelig i hvert fall delvis forklares med at det hadde gått hemmelig lang tid etter drapet. Avhørende av de to mistenkte skulle også belyse Børges eventuelle medverkning. Kunne han i det hele tatt stilles ta ansvar for drap? Bestod ikke hans medvirkning egentlig i at han hade vært med på å planlegge ran som endte med drap, men uten at han kunne påvirke utfallet? I varetektstiden ble det også foretatt en nøye rekonstruksjon av hendelsesforløpet i parken. Med politimenn som figuranter i nærvær av statsadvokater og forsvarere og under bevoktning av politihunder, viste de to drapsmistenkte vad som hade skjedd i parken. Politimenn fra teknisk avdeling tog bilder som skulle brukes i retten. Etter de to arrestertes anvisning av stedet fant en lykke fra brandvesene, denne lærermen som de hadde kastet i sjøen. Hunne var et meget viktig bevis som bokstavlig talt bant de to mistenkte til forklaringene. En jurydomstol dømte den 21-årige Ivan til 14-års fengsel for drap og ran av særdeles alvorlig karakter. Kameraten hans, den 23-årige Kim, ble dømt til fengsel i 8 år for vold med døden til følge og for særlig grov dran. Dommen ble avsagt nøyaktig på dagen et år etter de gjerningene som førte til denne 50-årige mans død i Ørstedsparken i København.
0: Du har hørt drapet i Ørstedparken. Den episoden er bygget på en text av kriminalkommissar Paul Lönberg. Forteller var Marianne Moe. Produsenter var Kristian Gilsvik og Marianne Moe. Podcasten er produsert av Metro Sounds.